0: Hay una clara oportunidad de trading en la libra canadiense. ¿De qué se trata? ¿Qué para descubrirla? Además, vamos a analizar el mercado Forex. Y también les traigo la idea de trading de la semana. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es 17 de abril. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Recuerden, todo lo que voy a expresar a continuación es mi opinión. No son recomendaciones de compra ni de venta. Los resultados pasados no garantizan resultados a futuro. El contenido de este material es meramente educativo. Comencemos. ¿Qué está sucediendo en la paridad eurolibra? ¿Estamos a punto de tener un movimiento a la baja o... Oh, ¿Será que perforará al alza el 0,8880? ¿Y por qué este nivel que acabo de mencionar es clave? A continuación analicemos el euro libra. La paridad después de buscar el 0,8800 puede rebotar y dirigirse a la baja. ¿Sí? Esa es mi narrativa. Por ahora, desde la parte técnica, noto una debilidad de este movimiento alcista. Además, recuerde que el eurolibra se encuentra desde, se encuentra sumergida en una lateralidad desde hace varios meses. Esa lateralidad comprende el área entre el 0,8700 y el 0,8950. Incluso podemos también decir que el 0,9000 es un nivel a vigilar porque si el eurolibra Regresa al 0,9000. Personalmente, renuncio a la narrativa bajista. Seguiré proyectando el eurolibra libra hacia el 0,8700. Mientras, cotice abajo del 0 por debajo del 0,9000. No obstante, hay un periodo de pausa. Es decir, en mi sistema de trading priorizo el pausar. El pausar son esos momentos en los cuales no veo muy claro el mercado, o para ser más específico, no veo clara la tendencia. Mi plan de trading no me muestra eh, un escenario en donde tenga la probabilidad a mi favor o en donde vea oportunidades claras. ¿Cuál es ese periodo de pausa? Si la paridad empieza a cotizar entre el 0, 8900 y 0,9000 me voy a pausar en el euro libre En esta paridad no estoy dispuesto a comprar, más bien estoy dispuesto a pausar, porque la pausa es importante, porque tampoco puedo empezar a operar en contra de la tendencia sin un plan. Y en el caso de originarse un movimiento alcista en el euro libra, mi plan de trading por ahora no lo percibe. En síntesis, en el euro libra lo que ven aquí en pantalla, las ondas que les he ilustrado, apuntan hacia el 0.8700, esa es mi narrativa. Dígame, ¿qué opina sobre el eurolibra? ¿Se cumplirán estos movimientos que ven aquí en pantalla? Subrayo, 0.8800 y 0.8880, son los dos niveles a vigilar. Mientras el precio fluctúe entre esos dos niveles, mi proyección va a ser a la baja. ¿Sabe usted cuál es el precio clave a vigilar a lo largo de la presente semana en la paridad del ARGEN? Se trata de los 134.00. Además, en esta paridad, desde el aspecto técnico, evidenciamos una presión alcista. A continuación, realizaré un análisis técnico para argumentar por qué el 134.00 es un nivel clave y también el por qué digo que hay una presión alcista en el dólar yen. En el dólar yen hay una presión alcista. Si ponemos un MACDIC de 377,650, lo vamos a notar. Sin embargo, en esta paridad voy a hacer un análisis mucho más sencillo. Los 134.00. ¿Qué sucede con ese nivel? Vemos que lo estamos probando en este momento. Si el dólar yen cotiza a lo largo de la presente semana, arriba, de los 134.00 para ser más claro si alcanza los 134.40 a lo largo de la presente semana estoy dispuesto a comprar el dólar yen hacia la franja de los 135.00 136.00 y ahí es donde entra el tema del MACDIC en reportes pasados les mostré un MACDIC 37761050 entonces voy a buscar que ese MACDIC siga mostrando fuerza. Si está interesado en el tema del MACDIC, le hago la invitación a que aquí en el canal de Pulso de Mercado, deje su pregunta. Dígame, quiero más información sobre el MACDIC. Y con mucho gusto, en el próximo video, abro un espacio para, para explicarle el, el código, la configuración especial del MACDIC. Incluso hoy voy a manejar esa configuración. Pero bueno... No nos, no nos desviamos tanto mi narrativa en el dólar yen entonces es al alza dirigida se dirige hacia los 135, 136.00 voy a esperar este movimiento que rebote en los 134.00 y que luego suba es muy importante vigilar este otro nivel que ven aquí en pantalla el que ya les mostré el que está abajo de los 134.00. Estoy siendo muy detallista con los niveles que tengo en mi gráfica. Y bueno, proyección en el dólar yen alcista. Tengo un promedio móvil de 200. No estoy dispuesto a vender el dólar yen por ahora, porque los compradores están usando el promedio móvil de 200 como soporte. Aquí estoy usando un gráfico de dos horas. Me voy a quedar con este gráfico. De dos horas y repito, los 134.00 y los 134.40 niveles a vigilar. Si llegamos a este último nivel a lo largo de la presente semana, ejecuto una compra con stop loss por debajo de los 134.00. Les recuerdo, esta no es una señal de compra ni de venta, tampoco es una asesoría, es mi opinión personal. Los traders alcistas han tomado el control en el canadiense yen. A continuación, analicemos este y otros datos en esta interesante paridad. Otra paridad que refleja fuerza Alcista es el canadiense Yen. Aquí la narrativa es la siguiente. Niveles claves, 99.50 y los 100.00. Vemos cómo en esta franja de los 100.50 que ven aquí de gris blanca en pantalla, la paridad... Ha llegado hasta ahí y es muy probable que haya un rebote. Pero en ese rebote bajista no pienso participar porque tenemos una presión clara al alza. Mi narrativa es compradora. No estoy dispuesto a buscar movimientos a la baja por más que caiga el canadiense yen, naturalmente. Tengo mis periodos de pausa en donde si esta narrativa no se está cumpliendo, pauso y vuelvo a replantear mi narrativa sigamos entonces con el canadiense yen que vemos aquí vemos los niveles claves 99.50 mientras la paridad cotice por encima de los 99.50 voy a aprovechar los movimientos correctivos en gráficos de dos horas también lo podemos aprovechar en gráficos menores pero aquí estoy usando gráficos de dos horas movimiento correctivo y voy a esperar esos movimientos correctivos para realizar un análisis técnico los análisis técnicos mediante los cuales voy a aprovechar las ondas correctivas en el canal de para luego buscar el impulso alcista eh, qué métodos voy a utilizar, aquí impulso de mercado si entran al canal van a entrar, van a encontrar webinar que yo he hecho para el banco ahí encontramos el RSI tendencial, encontramos también el MACDIC, encontramos muchos webinars, busque los webinars Andrés Hidalgo Castro, aquí dentro del canal de SwissCode. Y de paso hago la invitación para que se suscriba al canal y ponga la campanita de notificaciones. Entonces voy a aplicar ese método de RSI tendencial y también podemos aplicar un MACDIC 50 Mientras el MACDIC me muestre presión alcista, Mientras el mac me muestra presión alcista, voy a continuar comprando en el canadiense yen. Objetivos en el canadiense yen. Bueno, tenemos aquí el 100.50, pero esta paridad podría llegar al 101.00. Tenemos la presión, tenemos la presión de llegar a los 101.00. Hay fuerza, la tendencia la veo sana. Eh, eh, he ubicado un promedio móvil de 200 y mientras la paridad Cotice en gráficos de 2 horas por encima del promedio móvil de 200. Y mientras cotice arriba de los 99.50. Y mientras el MACDIC refleje fuerza alcista en gráficos de 2 horas. Seguiré buscando oportunidades compradores en el canadiense yen. Antes de despedirme. Eh, tampoco estoy dispuesto a entrarle de lleno a comprar al canadiense yen. Voy a esperar que este rebote en esta franja que dibujé en torno a los 100.50, el precio caiga, no voy a participar en la caída, voy a hacer el análisis de la onda correctiva a través de RSI Tendencial, ya saben en dónde encontrar el webinar, aquí en el canal de Pulso de Mercado, y voy a buscar un movimiento alcista, también podemos aplicar un MACTIC. Bueno, esta es mi idea de trading en el Canadiense Yen, dígame qué opina. ¿Y en dónde está la idea de trading de la semana? se encuentra en el euroneo zelandés. Hay dos niveles claves a observar. Recuerde que el euroneo zelandés tiene una presión fuerte al alza desde mediados de enero. A continuación, analicemos los dos niveles claves en el euroneo zelandés y descubra el por qué es la idea de trading de la semana. Voy a buscar un movimiento a la baja, pero aclaro lo siguiente ese rebote, la idea es que no alcance a llegar al 1,7700, yo puse el 1,7600 como un nivel de referencia, pero la idea es que el, si el precio después de entrar al 1,7500, rebota antes del 1,7600 y va a la baja, pues sería un movimiento mucho más fuerte, a si rebotamos, en el área del 1,7500 y vamos hasta el 1,7700. Si llegamos al 1,7700, descarto esta narrativa bajista. Pero muchísimo cuidado, mucho cuidado, porque el euro neozelandés es una paridad que en los últimos meses ha estado muy fuerte al alza. Es una paridad a la cual le he sacado muy buenos beneficios, en donde he tenido últimamente una alta efectividad comprando. Pero este movimiento alcista en el euro neozelandés ya lo veo agotado. Pero mucha atención, porque de producirse esta idea de trading bajista, pienso salir salir lo, mar, lo más rápido posible. Que es lo más rápido posible? En el próximo reporte se los voy a explicar con más detalle, porque calculo que si el euro neozelandés busca el área, del 1,7500 rebota y luego cae, va a tardar toda esta semana en desarrollar esa onda no estoy dispuesto ni a comprar ni a vender por ahora en el euro neozelandés voy a esperar que entre a la franja el 1,7500 y que se produzcan las ondas que he mencionado para ahí si tomar una decisión así que los espero en el próximo reporte técnico de aquí 8 días porque de aquí a eso si el euro neozelandés cae al 1,7500 nutre mi narrativa y podría dar una nueva, una nueva idea de trading, ahora hablemos de la libra canadiense, por ahora notamos cómo los compradores han cedido el control y también el 1,6800 ha funcionado como resistencia, a continuación analicemos la libra canadiense, el análisis que traigo hoy para la libra canadiense es muy simple, niveles claves, Sigue siendo el 1,6800, el cual se convirtió en ese muro, en esa muralla, que ha impedido que los compradores puedan conducir el precio hacia el 1,70, 1,6800. Pero bueno, vamos por pasos. Niveles claves, el 1,6800 y el 1,6600. Hace ocho días, en el reporte técnico, les daba una idea de trading que aún sostengo, y es quiebre a la baja, el 1,6600, pullback y caída. Mientras la paridad cotice por debajo del 1,6600, estaré buscando oportunidades de ir a la baja hacia el 1,6400. ¿Y por qué hacia el 1,6400 y no más allá? Recuerde que el 1,6400 hace unos meses funcionó como resistencia. Incluso hace pocas semanas también vimos cómo eh, funcionaba como resistencia. Y una vez los compradores lograron, perforar de manera contundente el 1,6400, se llevaron con cierta facilidad el precio hacia el 1,6800, sí que el 1,6400 sigue siendo un nivel a vigilar, yo me pienso salir ahí, en el 1,6400, pero primero voy a esperar una onda correctiva, una onda alcista, ¿sí? y una vez he de esa onda alcista, voy a buscar un movimiento a la baja hacia el 1,6400, y también le recuerdo el nivel del 1,6100 porque si en los próximos meses perforamos a la baja el, el esperado nivel del 1,6100 podría la libra canadiense experimentar una caída hacia el área del 1,53 1,5500 que es la franja gris que ven aquí en pantalla una franja que se remonta a una acumulación que experimentó una antigua tendencia alcista. Así que muy atentos con el 1,6100, pero también ahora al corto plazo con el 1,6600. Veo presión bajista en esta paridad y me voy a dirigir hacia el 1,6400. ¿Qué opina usted de la libra canadiense? Déjeme su opinión en los comentarios. Como todos los martes, aquí... Estará mi colega Rodrigo Águila desde Chile, dando su opinión y análisis en todo lo que respecta a índices y acciones. Muchísimas gracias por ver Pulso del Mercado. Les habló Andrés Hidalgo Castro. Estaré pendiente de su comentario y también, por favor, suscribirse al canal. Nos vemos el próximo lunes.